0: Cześć, dzień dobry, drodzy słuchacze. Witamy Was w naszym spa, czyli super przyjemnej audycji. Przy mikrofonach Kamila Wagner i Agnieszka Zygmunt. Dzisiaj będziemy rozmawiać o ruchu, ale chyba trzeba by na początku zastrzec, że nie chodzi nam o jakiś intensywny wysiłek fizyczny, czy o sam sport w sobie, czy o jakieś takie... Jak, jak nie będzie powiedzieć? fitnessu i nie będzie siłowni. Nie będzie fitnessu, nie będzie się też siłowania z samym sobą. Chodzi o taki e, ruch organiczny, który, który każdy z nas w sobie ma i w zasadzie pra, prawie każdy może go so, sobie na niego pozwolić. Który
1: przynosi nas troszeczkę na inny poziom. Jakby wychodzimy z poza ruchu na bardziej mentalne obszary e, psychiczne, zdrowie, siłę, brak lęków
0: i nerwów. No tak, bo czym w zasadzie jest ruch? To jest takie pytanie, może od którego warto by było sobie zacząć. Czy ty masz jakieś refleksje na ten temat? Może zacznijmy od łatwiejszych pytań. Znaczy, ja ja mogę powiedzieć, czym ten ruch jest dla mnie. Przede wszystkim, znaczy pewnie nie przede wszystkim, no bo oprócz tej takiej całej motoryki ciała, no to ruch jest jakąś formą naszej ekspresji, bo bo nie tylko służy temu, żeby się, nie wiem, poruszać, podnosić przedmioty, ale też... Ruch pozwala nam panować nad własnym ciałem, ale też manifestować to, co się dzieje wewnątrz, czyli okazywać emocje, uczucia. I i właśnie chyba o tym znaczeniu ruchu w tej kulturze diety, aktywności fizycznej, jakiegoś tam reżimu i osiągów sportowych trochę zapomnieliśmy. Też kulturowo jesteśmy oczywiście powściągliwi właśnie w ekspresji tego ruchu. No bo bo co? Stoimy na baczność, trzymamy ręce na kolanach, to nie są dla nas naturalne ruchy.
1: Oddaliliśmy się, to prawda, no bo poza podawaniem dłoni też przestaliśmy się ściskać, przytulać, na powitanie klepać po ramionach, czy dotykać nawet tak po prostu. Ta haptyka też się mocno ograniczyła w naszym życiu, ale też... jakby chyba to, co jest, myślę, że ważne, że poza tym, że nie jest to dla nas organiczne to, że się tak nie ruszamy, że zastygamy, to jest jeszcze w ruchu ta bezwiedność, że jakby dla nas właśnie ruch, każdego kto byś zapytała, to pewnie by powiedział, że to jest wyjście na siłownię, fitness, od razu myślimy o sporcie. I zapominamy o tym ruchu właśnie takim, o chodzeniu, oddychaniu, oddychanie też jest ruchem, jest ważną, w ogóle jest bardzo ważnym aspektem ruchu tak naprawdę. I z jednej strony jesteśmy tacy zastygnięci, a z drugiej strony może sama uważność wystarczyłaby, żeby ten ruch dostać. No
0: właśnie, bo wracamy do tego pytania, czym w ogóle ten, czym jest ten ruch. Powiedziałaś o oddychaniu. To faktycznie my, my rzadko oddychanie kojarzymy z jakąś czynnością ruchową. tak? A jakby w ten proces jest zaangażowanych wiele mięśni, podnosi się ta klatka piersiowa, opada, rozszerzają się żebra, obniża, podnosi przepona. No ale też na przykład ruchem jest głos czy śpiew, to też jest no, powietrzem, tam wprawiamy w ruch swoje struny głosowe. To też jest jakiś rodzaj naszej ekspresji, no i też my jakoś nie jesteśmy tacy otwarci i spontaniczni w tym, jakie dźwięki wypuszczamy z siebie. Właśnie jadąc do studia, zrobiliśmy sobie taką małą rozgrzewkę, rozgrzewkę, żeby, żeby, żeby rozruszać te struny głosowe. No i spotkały nas jakieś dziwne spojrzenia od przechodniów, a wypowiadałyśmy tylko energicznie samogłoski, więc gdzieś tam te te bariery mają, mamy, mamy te bariery w sobie, no i też one się jakoś manifestują w ciele, odkładają się w formie różnych napięć, które ruchem możemy rozpuszczać, czy tak? No tak. Tak brzmi teoria, ale tak
1: wynika też z praktyki. Chyba możemy to nawet zaobserwować jakby sami, same. Z jednej strony nie jest to nic odkrywczego. Z drugiej, no właśnie to, że jeśli o tym nie myślimy, no to w momencie, kiedy zaczniemy się nad tym zastanawiać, stanie się to jakimś takim wow, że rzeczywiście, że niewiele nam trzeba żeby
0: porozpuszczać napięcia w ciele? Niewiele, bo mówimy o prostych praktykach, chociażby kilku głębszych oddechach, czy objęciu, skoro jakby unikamy kontaktu z innymi osobami. Możemy objąć sami siebie, poklepać się po ramionach, strząsnąć to napięcie, naciągnąć ścięgna, przeciągnąć się po prostu, otworzyć klatkę piersiową. Jest idealną pozycją, która gdzieś tam chyba służy takiemu zdjęciu napięcia, chociaż na pewno nieosiągalną dla wszystkich ze mną aktualnie na czele. Jest mostek, czyli (grym) czyli taka pozycja, w której cały splot słoneczny się nam otwiera rozciągają się te wszystkie tam sploty nerwowe, które, które się w tym takim centrum naszym, w, na, w naszej osi znajdują. No i wtedy czuć takie przyjemne ciepło e, i, ty, i taki, taki, u, takie uczucie rozprężenia. E, no ale tych sposobów, e, tych sposobów także prostszych można, można szukać, tak? Czasami to będzie nawet po prostu dotknięcie swojego ciała, położenie dłoni, na mostku i na, na przykład na dole brzucha, żeby właśnie zaobserwować ruch tego oddechu. No też tak odciąłyśmy się od tego no, sportu, czy też jakiejś form aktywności fizycznej takiej bardziej intensywnej. No ale właśnie doszłyśmy trochę do nich. Bo, ale właśnie czym, do nich, do, do jakby, nich doszłyśmy, bo, 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 bo to też nie jest y-my. tak, że to jest złe, zakazane i y-my. Y-my. będziemy to demonizować.
1: No bo powiedziałaś o tych ćwiczeniach, to są właśnie już e, słowo ćwiczenia, Mostki to są bardzo konkretne figury czy pozycje, które wykonujemy, a jednak gdzieś chciałobyśmy mówić o takim ruchu organicznym i intuicyjnym.
0: No tak, mo- jeśli mostek jest dla kogoś intuicyjny i organiczny, to pozdrawiam, no w... e,
1: gratuluję. <grafię> Zazdrościmy. Z- napiszcie do nas. Napiszcie koniecznie na nasze maile. Albo wyślijcie nam zdjęcia swoich e, mostków. E, mówić, mówiąc o tym ruchu intuicyjnym, właśnie mamy e, na myśli to, od czego sami się odcięliśmy jakoś społecznie, kulturowo i pewnie przez ewolucję, że jakby przestaliśmy wyrażać swoje emocje ruchem, podskakując z radości chociażby, co się Często w opisach literackich... Wow, Jezu, chyba jak wyjdę, to podskoczę z radości. W opisach literackich często zdarza się właśnie, że aż podskoczyła z radości albo zrobiła piruet.
0: Nie widziałam, żeby ktoś podskoczył z radości. Może mamy teraz powodów do radości niewiele, ale jednak czasem można by podskoczyć.
1: Albo zaklasnął w ręce z radości. Także... Już, już też nawet tego, tego nie robimy, nie okazujemy swoich uczuć za pomocą ruchu w żaden sposób. Oprócz tego, że się kulimy, gdy, gdy rzeczywiście czujemy stres, to chyba ten jedyny, jedyny taki ruch, który... No tak, ale to jest ruch
0: odwrotny. Tak,
1: tak. więc e, dzisiaj chcemy porozmawiać o tych e, ruchach, które możemy wyzwolić, które są troszeczkę bardziej intuicyjne, które nie wymagają sekwencyj... sekw... takiej sekwencyjności i myślenia o tym, co zaraz zrobimy. Bo myślenie o tym, że zaraz musisz wykonać mostek, no jest jednak w jakiś sposób w jakichś sztywnych ramach, bo wiesz, że musisz napiąć takie, a nie inne mięśnie, zabezpieczyć kręgosłup, uważać na głowę, a ten wyzwalający ruch, który potrzebujemy, żeby rozpuścić te wszystkie napięcia, o których mówimy, powinien być właśnie taki jak, taki plemienny, niczym jakieś podskoki i tańce, i wyrzuty ramion, i wyrzuty rąk.
0: No tu mamy kilka sposobów, tak? Pierwszym jest taniec. Co ciekawe, nie wiem, czy, czy, czy nasi słuchacze to zauważyli i czy, czy ty to zauważyłaś, ale my się wstydzimy tańczyć. O Jezu, strasznie. Nawet e, pamiętam, że, jest,
1: że była, jak Facebook dopiero powstał, e, pamiętasz, modne były takie różne grupy, które się tak śmiesznie nazywały. Dołączało się do nich albo się je lubiło, bo one mówiły coś o nas. I była taka grupa e, tańczy, gdy nikt nie patrzy. E, czy tam Tańczę w bieliźnie, gdy nikt nie patrzy. E, I to właśnie, mówi o tym, wstydzie, że tak tańcząc w tej bieliźnie do muzyki, totalnie w nieskrępowany sposób robiąc dziwne ruchy, które Cokolwiek
0: byśmy się,
1: to znaczy. Cokolwiek to znaczy. Których wstydzilibyśmy się po prostu na przykład powtórzyć chociażby w klubie, bo są na przykład dla nas zbyt odważne jakoś jakiś dotyk, łapanie się w dziwnych, w dziwnych miejscach, czy wypinanie się, które może być publicznie już źle odczytane, a po prostu w danej chwili potrzebujemy się wypiąć, no i co?
0: Ja mam ochotę się teraz wypinać w klubie. Tak. <słyska> 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 <słyska>
1: Yy, więc to jest rzeczywiście yy, ważny aspekt, to, że, że jest to dla nas coś wstydliwego i też yy, o tańcu myślimy tak, że taniec, no to już taniec z gwiazdami, że to jakieś układy, że musi być partner, że to jest coś pięknego, bo to albo balet, albo yy, praca w duecie
0: i że też to są jakieś kroki. No też stykne. wydaje się nam, yy, że musimy to umieć. Tymczasem tak. Ja się zastanawiam, na czym polega idea zabawy, wyjścia wyjścia na tańce, jeżeli my cały czas się zastanawiamy, kto jak ocenia nasze ruchy, czy czy dobrze wypadamy na tym parkiecie. Oczywiście ten problem można przenieść na inne obszary życia, bardzo łatwo, ale ja mam taki postulat, żebyśmy się przynajmniej w w tym tańcu jakoś nie ograniczali. Żebyśmy sobie pozwolili trochę na tą dzikość. Być może sami w domu. Wiem, że ty robiłaś takie eksperymenty. Tak, właśnie. Robiłam takie eksperymenty. jak Pięknie tu podprowadziłaś
1: ten wątek. No właśnie. Robiłam te eksperymenty w takim momencie trudnym, w którym wszyscy byliśmy i pewnie nadal jesteśmy. Ale w też takim momencie, że czułam, że ja już jestem tak spięta, że i tak mi nic nie pomoże, więc trochę podeszłam do tego eksperymentu tak... Dobra, jakby zobaczmy z czym to się je. I postanowiłam spróbować dwóch tak naprawdę tańców. Technik powiedziałabym. A to są te techniki właśnie, szukałam, szukałam tego słowa. To są techniki, niekoniecznie taniec, a tak naprawdę przez specjalistki jest to nazywane jako medytacja w ruchu. Co już jest o tyle ciekawe, że medytacja kojarzy nam się właśnie z czymś raczej, raczej stabilno staty, statycznym że właśnie jesteśmy w sobie, siedzimy, nie ruszamy się, oddychamy, jesteśmy jak w głaz,
0: panujemy nad myślami. Tymczasem to nie jest metoda dla wszystkich. Ja na przykład w takiej medytacji statycznej czuję się fatalnie, w ogóle się nie odnajduję. Tymczasem takie formy medytacyjnej aktywności oparte na jakichś sekwencjach, jak nie wiem, yoga, Kiedyś kata w sztukach walki, ale też na przykład pływanie, które jednak jest z bardzo rytmiczną aktywnością, ze zrytmizowanym oddechem, są dla mnie super, super formą, żeby się skupić no właśnie na ciele, na oddechu, a nie na tym wszystkim, co wokół, czyli formą medytacji. Mhm. No ale wróćmy do Twoich doświadczeń no tanecznych. Tak,
1: moje doświadczenia taneczne. Ja w ogóle bardzo dużo w swoim życiu tańczyłam, długo, od dziecka. I najpierw był to taniec, najpierw jakaś rytmika, potem taniec towarzyski. I potem tańczyłam swój e, ukochany hip hop i e, New Age. Ale A ty tańczyłaś doble? Nie, 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 nie. W ogóle jakby w, ogóle, w tą stronę mnie nie, nie, nie ciągnęło, ale e, kontuzja kolana i inne jeszcze historie zdrowotne sprawiły, że musiałam na chwilę przestać, no a potem jest tak, że wiecie, jakby dorosłe życie i już, już trochę, trochę trudno tańczyć. Teraz szukałam dla siebie grupy, ale wszystkie są takie, że kończą się o, do, w 18 roku życia, więc to trochę ciężko. No postanowiłam jakby wrócić do tego tańca też troszeczkę w tej wersji psychoterapeutycznej. No i o co chodzi w tych wszystkich tańcach? Znalazłam dwie techniki. Jedna to była Gaga Dance, a druga to Movement Medicine. Gaga Dance, już tak bardzo opowiadając skrótowo, żeby tutaj nie przedłużać, prowadzona przez w Polsce Adi Weinberg. Mam nadzieję, że nie popełniłam błędu, czytając to nazwisko. Choreografkę, tancerkę i instruktorkę izraelskiego pochodzenia, która prowadzi Gagadensę w pandemii online. Można było się na takie zajęcia zapisać przez Patronite'a. Dostawało się potem link do Zooma. No i rzeczywiście te zajęcia odbywały się w taki dosyć dziwny sposób, no bo musiałam odpalić tą aplikację u siebie w domu. Była wtedy pandemia, więc jakby w ten sposób się odbywały zajęcia. Normalnie odbywają się w sali. I widziałam tam innych ludzi, widziałam instruktorkę. Jako jedyna nie zdecydowałam się włączyć wtedy kamery, bo właśnie... Shame, to, shame. to właśnie, to było to, o czym powiedziałaś na początku, ten wstyd. Ja nie chciałam, żeby ktoś oceniał moje ruchy, zwłaszcza, że wiedziałam, że to nie będzie piękna choreografia. Więc wyłączyłam kamerę, mimo, że byłam jedyną osobą, która się na to zdecydowała. Wszyscy inni stali. Jeszcze miałam taki problem, że o, w moje mieszkanie zaraz coś porozwalam, bo tu nie ma miejsca na takie tańce. A potem zobaczyłam ludzi, którzy wiecie, między półkami z książkami. E, I to mi jakoś w jakichś dresach powyciąganych w ogóle, t-shirtach niektórzy wyglądali jakby wstali od, wiecie, nie wiem, mycia naczyń czy innych e, obowiązków domowych, więc to dodało mi jakoś otuchy. Potem już było tylko dziwniej, e, ponieważ taniec kojarzy się z muzyką, a to pierwsze co jakby rzuciło mi się w oczy, że tej, w uszy w zasadzie, że tej muzyki nie było w ogóle. I e, polecenia, która wydawała m, Adi e, dotyczyły ruchów tak dla nas nienaturalnych i tak dzikich, że jakby ten wstyd tylko we mnie na początku rósł. Naprawdę, bo to były takie ruchy z pogranicza animal movement. Może, można porównać
0: do naśladowania. No bo to kolejny nurt, czyli no... Jakby to powiedzieć, no, to, jest takie zwie... to jest takie wcielanie się w rolę Z... zwierząt w zasadzie, tak, takie... odgrywanie, mhm.
1: odgrywanie ich. Naśladownictwo ich takich ruchów, totalnie naturalne dla każdego zwierzęcia. No, to co ja... nie
0: potrzeba też e, szczególnych trenerów, można sobie odpalić Krystynę Czubówne i po prostu spróbować e, jakiejś mimikry tego, co tam się na ekranie odbywa. E, lepiej może bez towarzystwa, chociaż wydaje mi się, że w parze, świetna zabawa. W parze super super. Ja byłam wtedy sama, w domu, bardzo się cieszyłam że, cieszyłam, że nikt nie
1: patrzy. Jakby to, co jakby miała przywołać jakieś zwierzę, to to, co wykonywałam wtedy, to chyba jakiś taniec goryla, można było, by to tak nazwać, bo chodziło o pozycję ugiętych nóg, otwartej miednicy, otwartej klatki piersiowej, to o czym wszystkim powiedziałaś. Jakby ruch to jest jedno, ale zwracanie uwagi na przykład na to, że nasza skóra na grzbiecie się napina podczas otwierania ramion, czyli po prostu rozciągania rąk na boki, że nie myślimy o ruchu, który wykonujemy, tylko o tym, że skóra na plecach nam się napina. Albo właśnie, że zginamy kolana i w pewnym momencie staramy się je puścić, jakby żeby te stawy stały się tak miękkie, że się zaczynają te nogi jedna wyginać w lewo, jedna w prawo. Trochę na początku jak John Travolta w Pulp Fiction, a potem to już jest w ogóle pląs. Po prostu pląs. Pląs jest, plons jest dobrą, dobrym, e, dobrym słowem. I co ciekawe, kiedy odpuścisz, bo to jest chyba ten moment, taki kiedy się temu totalnie oddasz, nagle twoje ciało wykonuje ruchy, które których nie kontroluje w żaden sposób mózg. Oznacza to, że nagle pojawiły się jakieś wyrzuty rąk, które same mnie zaskoczyły. Dlaczego właśnie prawą rękę wrzuciłam w stronę żyrandola, prawie zbijając żarówkę? Dlaczego teraz mam ochotę kucnąć, albo podskoczyć, albo w ogóle się skulić, albo zacząć zaciskać i otwierać pięści? To było było bardzo dla mnie ciekawe doświadczenie. To było 25 minut, które minęło mi w 3 minuty, i byłam zgrzana jak po najlepszym kardio.
0: Nie nie wiem, czy to jest dobra rekomendacja, (laughs) ale myślę, że tym tanecznym krokiem przejdziemy sobie już do rozmowy z naszym gościem, a w zasadzie z naszą gościnią, Anną Sierpowską, nauczycielką właśnie Medicine Movement, Movement Medicine.
1: Kamila zapowiedziała podprowadziła naszego gościa, zapowiedziała naszą gościnę. Jest z nami Anna Sierpowska. I chyba najlepiej będzie, gdy o tym, co robi, kim jest i jak siebie sama nazywa, opowie opowie sama.
2: Anno. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja się nazywam Anna Sierpowska. I to, co ja ja dzisiaj się chcę przedstawić, to oprócz tego, że po prostu jestem kobietą, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Tak, nagrywamy ten podcast 8 marca. To, To chcę powiedzieć, że jestem tutaj też jako nauczycielka Movement Medicine, jako osoba, która pracuje z ludźmi, współdziała z grupami ludzi, z różnymi społecznościami, niosąc, tworząc, współtworząc pole, w którym każdy z nas może być człowiekiem, pełni siebie ze swoimi wszystkimi uczuciami, z tym, co mu towarzyszy (coughs) nam jako ludziom, czyli zarówno strach, gniew, jak i miłość, radość. I jestem tutaj, dzisiaj odpowiadam na to zaproszenie, które jest dla mnie wyróżnieniem. Tak to odbieram, bo jest to możliwość przekazania wiadomości dalej do większych kręgów, że jest nadzieja i że ona mieszka w nas nigdzie indziej dalej, tylko w nas i sami możemy wziąć odpowiedzialność za to, w jaki sposób tą nadzieję pokierujemy jako taką potężną pracę naszą energetyczną i potężną odpowiedzialność, którą każdy z nas w sobie czuje za to, żeby po prostu być człowiekiem. Mm-hmm. Tą potężną pracę
1: energetyczną e, wykonujesz w bardzo określonej technice, w bardzo określony sposób, ale czym jest movement medicine? Dlaczego jest to, można, my wspomniałyśmy, że jest to taki rodzaj współczesnej psychoterapii, psychoanalizy i praca z ciałem. Powiedz też o transformacyjnej mocy ruchu, bo o tym można przeczytać, gdy się hasło Movement Medicine wpisze w Google, to pierwsze co wyskakuje. Jakbyś mogła nam to wszystko objaśnić, bo to brzmi dosyć enigmatycznie.
2: Tak, ta praca, to nazwałabym bardziej ją pracą, mniej techniką. Zdecydowanie mniej techniką, gdyż ta praktyka i również to pole, jakie buduje Movement Medicine jest polem uzdrawiania, które łączy w sobie zarówno całą wiedzę, współczesną wiedzę, Począwszy od wiedzy psychologicznej i takiej mądrości psychologicznej, włączy się, się wiele nurtów współczesnej psychologii: gestalt, praca z ciałem, psychologiczna praca z ciałem, czyli nie tylko samo aktywizacja ciała jako takiego fizycznego, ale również pokładów informacji, pokładu przeżyć, które w tym ciele są zgromadzone. To jest również łączenie elementów sztuki, czyli naszego wyrazu, duchowego wyrazu tego, co czyni nasze życie na, tym, na tej ziemi, wyjątkowym. Naszego kontaktu z światem natury, czyli ze zwierzętami, z ziemią jaką taką, z roślinami, które są wokół i nami również, nami ludźmi. A powiedz, jak cię połączyć
1: z tymi zwierzętami, roślinami? Czy to właśnie ruch pozwala nam na to? No i właśnie
2: tym takim knałem, jak ja to mówię, w, nasz, w tej pracy jest właśnie ciało, poruszające się ciało. I ten ruch rozumiemy tutaj jako e, skierowanie uwagi, danie fizycznego ruchu, fizycznego zaangażowania poprzez również naszą świadomość. Czyli nie chodzi o sam ruch. I samo biegnięcie. Chodzi również o sposób, w jaki to robimy, czyli naszą intencję, naszą uwagę, naszego ducha, nasze czucie skierowane do tego ruchu. A w związku z tym techniki, można by było powiedzieć, są wszelakie. Czyli taką aktywną pracą z ciałem może być zarówno taniec, jak i bieg. Jaki codzienna rutyna gimnastyczna, jaki seria ćwiczeń oddechowych, które wykonujemy, jaki po prostu spacer którym angażujemy siebie w to, co faktycznie czujemy, co się dla nas dzieje na powierzchni naszego ciała, w środku naszego ciała oraz wszystkim tym, co nas łączy, również w naszych relacjach. Bo to, co ważne chcę powiedzieć o Movement Medicine, jest to również praca, która pole świadomości, które tworzymy, włączając w to wszystkie nasze relacje. A te relacje, to one dotyczą tych relacji romantycznych, miłosnych, które nosimy w sercu, ale również relacji z naszą przeszłością, z naszymi przodkami jak i z naszą przyszłością, czyli tymi, którzy do nas idą, tymi pokoleniami, dla których my już na dzień dzisiejszy jesteśmy przodkami i zostawiamy na jakimś poziomie ziemię, taką, jaką właśnie zostawiamy. I to jest bardzo ważne pytanie, które Movement Medicine stawia dzisiaj. Jaką ziemię chcesz zostawić po sobie? Jakim przodkiem chcesz być? Niezależnie od tego, czy masz swoje dzieci w tej chwili, czy ich nie masz, to my wszyscy jesteśmy tutaj społecznością, która tworzy właśnie ziemię, którą zostawimy dla przyszłych. I bardzo ważną rzeczą jest to, to czasami o tym mówię, że to my dziś sadzimy drzewa, w który, między którymi będą przechodzić się wnuki naszych wnuków. To ta perspektywa, długa perspektywa jest perspektywą, z którą pracujemy już dzisiaj, teraz, przez ciało. No właśnie, a jak tę perspektywę zobaczyć? Jak dołączyć
1: do tego ruchu mam teraz na myśli y, Movement Medicine jako rodzaj właśnie czegoś... z czym chcemy podążać całe życie. Te intencje, o których mówiłaś, to jest coś, co musimy w sobie znaleźć? Czy to ty jako przewodniczka w w tym rytuale, tak bym to nazwała, pomagasz ludziom w pewien sposób, nakierowując, może nawet narzucając to za za mocne słowo, ale wskazując im, o czym powinni dzisiaj pomyśleć. Pytam o to, ponieważ wiem, że prowadzisz zajęcia. Tu w Warszawie co tydzień z Anną można się spotkać właśnie na zajęciach z Movement Medicine i one co tydzień mają zupełnie inną intencję. Ta intencja na dziś, ja sobie to zapisałam, to jest ten ucieleśniony umysł. Rozumiem, że chodzi o jego wyzwolenie. Związane jest to też pewnie z sytuacją, w której w tej chwili się znajdujemy, bo rozumiem, że to, co się dzieje na zewnątrz, bardzo wpływa na na to, co mamy w środku i na te relacje z innymi ludźmi i na to, co myślimy, w jaki sposób myślimy i też jak się ruszamy i po co się ruszamy. Więc jakbyś mogła powiedzieć dla takiej osoby, która dzisiaj pierwszy raz słyszy w ogóle o tym, czym jest movement medicine, jaki będzie jej pierwszy krok w tym kierunku? Czy to zaczynam od tej intencji najpierw, od takiej, czy, czy to jest tak, że zaczynamy, powiedzmy, ruszać się, tańczyć, czy wykonywać te różne, różne rzeczy, które gdzieś tam czujemy i ta intencja, czy ten umysł podąża za ciałem, jak to się odbywa?
2: To bardzo ciekawe i myślę, że tak jak wielu nas jest praktykujących, tak wiele każdy z nas ma sposobów na to, żeby się włączyć. To jak my się spotykamy dzisiaj i to w jaki sposób ty też opowiedziałaś o tym, jaki był twój pierwszy krok z Movement Medicine do Movement Medicine, no to też opowiedziałaś o swoim doświadczeniu tego, że posłuchałaś czegoś, ale takie mam poczucie, że tak naprawdę zaczęło się to już wcześniej, kiedy posłuchałaś siebie i powiedziałaś, z różnych względów nie mogę pójść na zajęcia na żywo, więc obejrzę to i będę e, dla siebie samej e, w tym, co proponuje ta ścieżka.
1: Tak, bo przepraszam, my tutaj e, musimy dopowiedzieć, ponieważ nagrało się to e,
0: w tak znaczy, zwanym... Nie nagrało się nie to. Nie nagrało się, tak. Było to powiedziane
1: w Ofie. Kamila? Tak.
0: Ja, bo, ja nie, nie mam nic do dodania, bo to jest twoje doświadczenie, okay. ale, ale tylko zapowiem, że Agnieszka była na zajęciach Movement Medicine w zaciszu własnego domu. Tak, zniczyła, praktykowała.
1: Kamila na Open Space namawiała mnie bardzo mocno, żeby do Anny się wybrać. Ja znajdowałam bardzo dużo wymówek, i myślę, że po części to były takie wymówki, które gdzieś tam może trzeba było przezwyciężyć, ale rzeczywiście to był w pierwszym momencie jakby strach przed tą grupą osób w zamkniętym pomieszczeniu w momencie największej pandemii? No bo jeszcze nie powiedzieliśmy, że na zajęcia... Ile osób przychodzi do ciebie na zajęcia? Jak duża jest to grupa?
2: No to bardzo różnie wygląda. Jest to otwarta grupa, jest to otwarta praktyka, więc zgodnie z różnymi regulacjami, bo też jest dosyć ważne tutaj powiedzieć, że jesteśmy środowiskiem, które tworzy bezpieczny krąg, bezpieczne trzymanie, czyli również uwzględniające zewnętrzne warunki, czyli w zależności od tego, jaka była możliwość, tak? W takiej grupie tańczyliśmy. Natomiast na dzień dzisiejszy to też jest tak, że praktykuje nas w różnych kontekstach wiele osób. Ja sama obecnie uczestniczę w praktyce i w warsztacie online, w którym uczestniczy 90 osób z całego świata, z różnych kawałków świata, z Australii, ze Stanów, z z Polski, z Niemiec i to jest w ogóle niezwykłe, że może nas być wiele uczestniczących w jednym procesie, gdzie dla każdego z nas ten proces będzie miał swój własny przebieg.
1: No właśnie, więc ja też wzięłam udział w zajęciach Anny online. Możecie znaleźć je na YouTube i bardzo, bardzo gorąco wam polecam, bo my tu rozmawiamy, a myślę, że jak włączycie to wydarzenie, dowiecie się z czym z czym to się je i też zachęcam, żeby się do tego włączyć, bo przeżycie jest naprawdę niesamowite i można je odbyć w takich kontrolowanych, nazwałabym to warunkach, czyli właśnie e, samemu, A więc bez tej bariery wstydu, że ktoś patrzy czy ocenia, bo na przykład dla mnie to jest jeszcze ta bariera do przejścia, jeszcze niewypracowana e, i zachęcam was bardzo mocno, no i właśnie to jest to, o czym Anna zaczęła mówić, gdy zapytałam o to, czy wychodzimy od intencji, czy wychodzimy od ruchu i dopiero do tego swojego umysłu jakoś psychoanalitycznie docieramy?
0: Ja mam za to inne pytanie, bo rozumiem, że, że to jest taki, ta praktyka jest takim wielkim procesem, że najpierw musimy zbudować w sobie pewną gotowość i otwartość na to, żeby wziąć w niej udział. Potem ona pozwala nam na jakimś dalszym etapie budować jakieś relacje, ale też, też taką no, wspólną przyszłość, chociażby tak jak mówiłaś o sadzeniu tych drzew, ale skupmy się trochę na samej praktyce. Jak Jak ona przebiega, dla kogo ona jest, czy czy jakie takie doraźne problemy może nam pozwolić rozwiązać, czy zauważyć i jak ona wygląda?
2: To spróbuję zebrać tą dużą potrzebę wiedzenia o tym, czym to jest i spróbować opowiedzieć jakąś historię, bo myślę, że w historiach mieści się po prostu dużo różnych ważnych metafor, bo również ta praktyka pracuje z metaforą. Tą metaforę czerpiemy zazwyczaj z natury. A więc jest to o zmienności, o sezonowości, o tym, że pracujemy w różnych kontekstach, z różnymi tematami. Ta praktyka samą, którą prowadzimy w Warszawie, prowadzę ja we wtorki, ale również moja droga koleżanka, która jest również nauczycielką Movement Medicine, prowadzi w czwartki. W związku z tym praktyka jako taka istnieje trochę, bym powiedziała, niezależnie ode mnie. Oczywiście ja czuję się bardzo osobą odpowiedzialną i ważną w tym miejscu, co, co robię. To też dała mi ta praktyka, że to jednak... Ja mówię tym głosem, siedzę dzisiaj tutaj z wami, mimo różnych swoich niepewności, z którymi jestem, to staram się w jak najbardziej klarowny sposób powiedzieć, czym to jest i jak faktycznie korzystać z tego kanału, jakim jest nasze ciało, w połączeniu w ogóle z tym, co czujemy. Bo tutaj istotą tego elementu jest również to, o czym ty mówisz, czyli nasza świadomość. Świadomość tego, kim jesteśmy, dokąd dążymy. Pytasz o intencję, Czym jest intencja? Intencja jest najważniejszym tematem w całej tej praktyce. Czyli przygotowanie dla siebie po pierwsze gruntu, to jest o czym powiedziałaś Kamila, z czym jestem, jakie są moje zasoby i moje ciało jest moim zasobem. Mój oddech jest moim zasobem. Moje myśli są moim zasobem. To, że czuję, mogę nawiązać relacje, to jest mój wielki zasób. Jak teraz, korzystając z tego, co jest, budować nad moi przodkowie? To mój zasób. Moje myślenie do przodu, moje umiejętności, mój języki, którymi się posługuję, oto moje zasoby, ale również to, że czuję, to jest mój wielki zasób. I jak teraz to wszystko, kładąc jakby w codzienności, bo to jest trochę to, co powiedziała też Kamila, to jest praktyka, którą mamy do zrobienia codziennie. Codziennie. Codziennie rano wstajemy. Codziennie rano myjemy zęby, ruszamy do pracy, robimy swoje rzeczy, pomagamy, kłócimy się, przeżywamy. I teraz jak w tym wszystkim rozpoznać się, co jest nasze w tym życiu, a co jest jakimś szumem, który dostajemy, co jest informacją ważną ze świata, którą potrzebujemy wziąć, a co jest coś, od czego musimy się oddzielić i postawić granicę. I jeśli postawiamy granicę, to sprawdzi, czy ta granica nie jest zbyt sztywna i czy nie separujemy się od faktycznie tego, co się dzieje, czy pozwolimy sobie być tej granicy elastycznie. I podobnie jest z naszą intencją. Intencją kiedyś mój nauczyciel, Jakov Darling Hunt, czyli twórca razem ze swoją żoną, współtwórcy, ścieżki Movement Medicine mówią, intencja jest elastyczna, mimo to, że silna, mimo to, że jasno wyznaczająca kierunek, to jest elastyczna, jak samurajski miecz, którego sięgamy w bardzo konkretnej sprawie i w bardzo konkretnej, najważniejszej rzeczy, która dotyczy nas. I co najważniejsze znowu, To brzmi bardzo wznośle, jednak dotyczy naszego codziennego wyboru. I chyba nie bardziej niż dzisiaj, w tych czasach, czujemy, jak te nasze codzienne, małe, osobiste wybory stanowią o losie naszym, ale również otoczenia, z którym żyjemy. Naszych kolegów, ludzi, z którymi pracujemy, ludzi, którzy pracują dla nas. I to jest bardzo istotne i to, co chcę dodać, to to, że ta intencja jest bardzo często tym głosem, który gdzieś na koniec życia pyta się, po co tutaj jesteś. I ten głos przez całe nasze życie pojawia się. Co ja tutaj tak naprawdę robię? Jaki jest sens tego mojego starania? Czy ja gromadzę jakieś rzeczy? Czy ja buduję jakąś karierę? Jaki ma to sens? Głębszy sens, taki, który faktycznie da temu życiu... Nie tylko atrakcyjność dla nas, że to będzie przyjemne, choć tutaj ten element jest bardzo ważny, bo znaczy, że jeśli przyjemne w dłuższym etapie i regenerujące nas, to również takie, które da przestrzeń do życia na przyszłość. To brzmi w ogóle dla mnie
1: bardzo logicznie i jest to oczywiste, ale z drugiej strony mam poczucie, że właśnie do tego potrzebny jest taki mądry nauczyciel,
0: który to wszystko jakby powie i poprowadzi. Czy miało być też o jakimś takim prostym ruchu intuicyjnym, a to brzmi po prostu jak najgorsze kardio, jak największa codzienna po prostu haruwa do wykonania, o której my czasem zapominamy. Wydaje się nam, że no właśnie jakby może sposobem jest pójść na jakieś zajęcia, wytrząść coś z siebie, no ale tak naprawdę no ta jedna praktyka nie załatwi sprawy. To, to jest jakiś ciągły proces, jak rozumiem. Wytrząść z siebie
2: tak, to jest bardzo ważne. Shake it off, to jest jedna z takich praktyk, które pozwala nam po prostu trochę zrzucić z siebie kurz, kurz tego napięcia, który jest bardzo poważny. I tutaj ważną rzeczą jest to, że te praktyki, które stosujemy, które pochodzą z ćwiczeń bioenergetycznych, z ćwiczeń mindfulnessowych, z różnych praktyk, praktyk również sztuk walki, bardzo dużo rzeczy, które włączy nas bezpośrednio z czuciem ciała i tego, co się w nas dzieje. Bo przecież już wiemy, że jesteśmy energią, o tym wszyscy już wiedzą. Jakoś to zostało zaakceptowane również jako jako taka powszechna informacja i również wiemy, że możemy tą energią kierować. A więc jak być w kontakcie z ciałem? I tutaj znowu wiele technik mówi o tym, że ciało jest kształtowane przez zewnętrzne sytuacje, ale przez również wewnętrzne mobilizacje wewnętrzny proces, to o czym ty mówisz, że brzmi to jak poważny trening. I to tak jest, bo co ważne, tego nie robimy za jednym razem. To powtarzamy, wracamy do tego, mówimy do tego praktyka. Praktyka, tak jak praktyka buddyjska, tak jak praktyka modlitewna. Wielu wielu ludzi, którzy po prostu potrzebują się modlić, zwracać się do swojego Boga, do, do swoich przodków. I to jest też ten rodzaj praktyki dla nas samych, i dla świata, z którymi jesteśmy w, y, powiązani poprzez ciało, czyli w praktyce wygląda to tak, że jest osoba prowadząca, jest muzyka, która temu towarzyszy. W moim przypadku muzyka grana również na żywo, czyli y, y, towarzyszą mi muzycy, instrumenty, y, żywy głos i, i zaproszenie do tego, żeby się poruszyć. Czasem ten ruch jest bardzo delikatny. W tych czasach teraz potrzebujemy się najpierw ukoić, wylądować na ziemi, uspokoić, zdać sobie sprawę, że oddychamy, że widzimy, że coś wokół nas się rusza, że jesteśmy sami, ale też jest jakiś świat wokół nas. Bardzo często samo wejście w praktykę już jest samą praktyką.
1: Mówiąc o tym powolnym ruchu, Ania się objęła. To jest ten dotyk, o którym na początku mówiła Kamila, jeszcze przed naszą gościnią, że właśnie to... Ja się
0: też przytulałam tutaj na...
1: Właśnie, że zaczęłaś o tym mówić i się, i się objęłaś. To jest właśnie ten ruch, którego nie postrzegamy jako ruch, no bo to jest samodotyk i no że macie tylko dźwięk.
2: Nie macie wizji, bo... No,
0: ale wyobraźnię mają. Tak. Otulam
2: się. Zdecydowanie otulam się. I otulam też was w tej chwili, waszymi rękoma. Otulcie się, przytulcie się tak, jakbyście naprawdę bardzo chcieli pobyć ze sobą przez chwilę najbardziej intymnie i najbardziej blisko. I jeśli jeszcze coś jest potrzebne, jeszcze możesz coś zrobić, to przegłaszcz. Przegłaszcz swoje ramiona... Przegłasz swoją klatkę piersiową. Głaszczę się. Pójść trochę więcej oddechu, poczuj, jak on wpływa do ciała. Pójść trochę dłuższy wydech. I skoro wchodzimy w to wszyscy razem, bo widzę, że też i Kamila... I Agnieszka, i Agnieszka są razem ze mną w tym procesie. Jeśli macie na to zgodę, to weźmy oddech, ja będę liczyć na cztery. Ta technika jest bardzo prosta. Oddychanie nazwane oddychaniem po kwadracie. Jedno z ćwiczeń oddychania poliwegalnego, czyli takiego, który kontaktuje nas z nerwem błędnym. I ja będę liczyć, i, na, i to jest oddychanie po kwadracie. Możesz sobie wyobrazić, że Każdym wdechem i wydechem rysujesz jeden z boków kwadratu. Zaczynamy. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, Cztery 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 cztery. zrobiliśmy tylko dwa kwadraty. I ja chciałam ja się...
1: Aha. A, Aha. ja zrobiłam to.
2: I jak się czujecie? Czy coś
1: czujecie w swoim ciele? Roz, ro, na pewno rozluźnienie. Ja aż, e, nie wiem, czy zauważyłaś, jak siedziałam tu z tobą rozmawiając, nogę na nogę i ręce skrzyżowane. Teraz mam bardziej otwartą. Jakby no ja poczułam
0: się. jakąś radość i taki, e, właśnie nie wiem, może też to jest kwestia rozluźnienia
1: i może to jest też spokój, bo to napięcie, które nam towarzyszy, o którym cały czas mówimy w związku z tym, co nas otacza i co się dzieje. Może na te, na te dwa kwadraty
0: przestałyśmy z nim być. Albo cztery, zależy Albo kto, cztery. jak tam rysuje. No dobrze, musimy niestety kończyć naszą, no za krótką chyba dzisiaj audycję. Zdecy, Zdecydowanie za krótką. Ale zostawiam, zostawiamy was z tym ćwiczeniem, jeśli za pierwszym razem się w nie nie zaangażowaliście, to porysujcie sobie te kwadraty, a potem... Zapraszamy was może na początku na tą sesję YouTube'ową, w której uczestniczyła Agnieszka, a potem, albo jeśli macie możliwość, to, to od razu w następny wtorek na zajęcia Movement Medicine może nas, tam,
1: może nas tam spotkacie, bo chyba na pewno się z Kamilą wybierzemy.
0: Już, chyba już musimy, chyba już po tych oddechach jesteśmy na to gotowe, przynajmniej ja. ja
2: chcę również zachęcić do tego, żeby wspólnie, żeby w ogóle chodzić na różne rzeczy. Żeby w ogóle chodzić na wszystkie rzeczy. Żeby chodzić na boso po trawie. Żeby, jeśli naprawdę jesteśmy zdenerwowani, wyjść na zewnątrz. Żeby przewietrzyć się trochę. Żeby popatrzeć w długą odległość. Żeby złapać jeden punkt. Jeden punkt na horyzoncie. I popatrzeć, pobyć z nim na chwilę. Być może nawet zacząć się poruszać wewnątrz siebie. Tak, jak porusza się drzewo. Mówimy, że one stoją w miejscu, one całe się ruszają, cały czas pracują. Skupić się na sobie jako na żywej istocie. I dojść do tego momentu, o którym dzisiaj dziewczyny powiedziałyście. Do momentu, w którym zaczynam czuć, aha, to ja jestem, dobra, to jest taka sytuacja, rozmawiamy dzisiaj. Jest trudno, ale jestem ze sobą. I tak naprawdę o nic więcej nie chodzi na jakimś poziomie, odwołując się znowu do naszej mądrości życia, że to my jesteśmy sercem, mamy to serce, pozwólmy jemu zdecydować, ale połączmy się najpierw z tą tą historią, połączmy się z tym, co jest tutaj w środku w nas. Zapraszam do tego, żeby praktykować zatem różne praktyki, które są dostępne. W tej chwili to naprawdę jest ponad wszystko najważniejsze. Być dla siebie w tym wszystkim serdecznym. Czyli to, co też powiedziałyśmy, nie poszłam, bo... I zaczyna się taki proces, w którym obwiniam się. Czy mogę być dla siebie serdeczna i powiedzieć, potrzebuję to zrobić jednak po swojemu. Nie rezygnuję, wybieram swój sposób. To jest movement medicine. To jest właśnie takie. Wybieram swój sposób, nie rezygnuję. Jestem z tym.
0: Bądźcie sercem, bądźcie drzewem, szukajcie swoich sposobów i chyba słyszymy się za dwa tygodnie. Do usłyszenia.
2: Jesteśmy w kontakcie. W kontakcie. Zapraszam serdecznie. Oprócz tego w każdy poniedziałek o godzinie 21.00 prowadzę audycję na www.radiospacja.pl o godzinie 21.00 Body Talks można włączyć internet, włączyć radio i wspólnie poddychać i poruszyć się. To też jest pierwszy krok.
1: Zapraszamy serdecznie. Była z nami Anna Sierpowska. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Aho!